0: 積んどく宣言オンエアどうも、奇術愛好家のシュータです。このポッドキャストは手品が好きすぎて本を死ぬほど積んでいる私、シュータが手品を趣味とする愛好家向けにマジックに関する歌話をするポッドキャストです。エピソード14はラスベガス初のマジシャン、グロリア・デイ、すべてはここから始まったの後編です。はい、後編なので、前編をですねあの、まだ聞いていない方は、ぜひ先にそちらを聞いていただくと、より楽しめめめるるかなななと思いまますすす今回回は歴史に関する回なのでちちゃめちゃ長くなってます、はい、これもはや3回ぐらいに分けてもよかったんじゃないかなと思うんですけどまあとにかくですね、えー、今グロリア・デイというラスベガス初の女性マジシャンですねを話をしておりますで、えー、前回は、まあ、社会的背景のところをちょっとお話をしましたのでやっとグローリア・デイさん登場です。本人ご登場ですね。<笑>はい。長かったですね。<笑>やっと本人登場です。じゃあちょっと本人登場なので、えー、グローリア・デイさんの生い立ちについてね、えー、私が調べた限りの話をちょっとしていきたいと思うんですが、あの前回も話した通りですね、彼女ユダヤ人なんですね。ユダヤ系の家系に生まれていて、1922年生まれ、8月25日生まれですね。えー、生まれたのはカリフォルニアのオークランドという町で、まあ、これほぼサンフランシスコです。で、あのグロリア・デイというのはあの、まあ、芸名らしくてですね、あのグロリア・メッツナーというのが本名みたいです。で、お父さんはレオ・メッツナーというお名前で、あの塗装業の、まあ、ペンキのセールスマンだったらしいですね。はい、でお母さんはマーサ・メッツナーで、あの仕立て屋さん、まあ、服の。あの張リ子さんみたいなのをやっていたということで、まあ、共働きというかどっちかというとお母さんは内職って感じでしょうねはいでお父さんレオはですねそのセールスマンだったんですけれども実は副業でマジックをやっていたというところがありますもう、まあ、ここがまず運命のいたずらですよねだからお父さんがマジックやってなければグローリア・デイはマジックをやることはまあほぼなかったわけです前回も話した通りその女性がマジックのリソースにアクセスするのって非常に困難な時代なんですよだから夫がマジックしているか、まあ、お父さんとか家族がマジックを趣味としているかっていう状況じゃないとやっぱりマジックに触れるっていうのは基本ないわけですねうんでお父さんはあのレオっていう名前なんでレオ・メッツナーっていう名前なんであのグレート・レオっていうですねかっこいいのがダサいのか分かんないんですけどグレート・レオっていう芸名でナイトクラブとかであのマジックやってたみたいな副業というかセミプロみたいな感じでやってたみたいですね。でしかもそのオークランドっていう街にはマジックサークルがあってオークランドマジックサークルの副会長もお父さんやってたということで結構ちゃんとマジック好きのお父さんマジック好きというかまあ普通にそれでお金もらってたんでマジックをがっつりやってるお父さんだったみたいです。で第一次世界大戦で出兵とかもしている人なんでで帰ってきてそのペンキアーのセールスマンやって最終的にそのペンキア自体も経営するようになったっていうなんかそんな経歴をお持ちのお父さんまあそしてお母さんの元に生まれたのがグローリアでしたはいでまあマジックには普通に触れるような生活をしていたので4歳5歳の頃にはもうマジックを他の人に見せてたらしいですでお父さんからもちろん習っていてでお父さんさっきナイトクラブで立っているって話をしてしたようにですねあのどうやらお父さんが娘連れてステージに立ってたみたいなんですねで一緒に立ってでやってたんですけどなんかあると聞きその観客席にいたお母さんがなんかその見てるお客さんたちが喋ってるのが聞こえてきたらしくてこれ笑っちゃったんですけどなんか。お父さんより子供の方がよくねみたいなことをお客さんたちが言ってたらしくて、で、それお母さんが、あのー、お父さんとね、グローリアに言って、<笑>それで、あの、お父さん拗ねちゃったみたいで、で、そっからね、単独で、グローリアはあのステージに立つように立ったらしいです。いや、すごいっすよね。だからもう、5歳過ぎから単独で、ピンで、これほ、まあ、どこまで本当かわかんないですよ。まあ、でも、あのー、ピンで。一人ででステージにに立つようになっってていたっていところでで当時のナイトクラブってそのマジックだけじゃなくてダンスとか歌とかもそういうのもやってた場所で食事も取れるような場所だったんで、まあ、一つの,こうあの一般大衆の息抜きの場所になってて、まあ、そこで、えー、もう日々ステージに立ってです、ね、腕を磨いてたってことになると思いますで実際、まあ、どこまで本当か分かんないって言った割にちゃんと、ね、7歳の時に新聞に載ってるんですよグロリアが1929年にはもう7歳になってますが Youngest working magician in the world, と世,界世界で一番若い、えーまあ、働いているマジシャン、プロのマジシャンということで、えー、地元紙にですね、えー、新聞で載っていて、それちゃんと写真も載ってるんですよ。四つ玉の写真、四つ玉を持ってる写真が、ね、載ってるんですよ。なので、結構普通にサロンで、まあ、サロンというかステージで四つ玉やってたっぽいですね。で、その新聞記事読むと、結構がっつり、あの、演目こんなことやってたっていうのを書いてて、これ結構すごいですよ。水の入ったコップにコイン入れたら消える。なんかね、心当たりあるマジックですね。あとは帽子から鳩を出す。えハト出しこの歳でやってたってマジって思ったんですけど、すごくないですか ?7 歳時点でハト出ししてたっぽいで。あとハーフダラを消したり出したりで。あとはマッチボックスがカードになったりこれ。これね、結構すごいですよね。で、温度が消えるとか。で、一番、あの新聞記者が一番すげえって書いてたのが、ティッシュ破って復活するティッシュペーパーが破って復活するっていう、えー、話だったみたいです。いや、本当にすごいですよね。でね、なんかどうやら11歳になる時には、パシフィック・コースト・アソシエーション・オブ・マジシャンズ、だから、まあな、なんですかね、アメリカの太平洋側のマジック協会みたいなメンバーにはなっていたそうです。はい。で、やっぱりその5歳の時から、ステージにピンでで立っってているだけあってですね、まあ、非常になんか,か彼女自分で言ってたんですけど自分でこうな性格は自信家で生意気だったということで、まあ、そうですよね自信ないと多分ピンで立つことはないんで、まあ、そういうですね、まあ、自信家生意気で、えー、自分ならできるっていう多分思って、えー、ちゃんと活動してたんだろうなと思いますで肝心のそのマジックどうやって学んだかっていう話で,でお父さんから習ったっていうのはそうなんですけどじゃあお父さんどうやって習,習ってたんだとでこれ1926年とか29年の話で、この辺りの話ですね。20年代後半の話なんですよ。でね、これ、ちゃんとインタビューで答えてたんですけど、ターベルコースだったらしいんですよね。いや、これ熱くないですか、結構。皆さん、あのターベルコースってもともとは通信販売、通信制の通信教育だったんですよ。マジックのね、ターベルがやってた。で、あの郵送で送られてきて、それが、あの、マジックの教材になっってているってことであのターベルコースって1926年スタートであのやってますからあのちょうどいい感じの年なんですよね1926年にはもう4歳から5歳っていうことでマジック始めた頃なんで、えー、そこでですねターベルコースを読んでまあほすいません本人が読んでたか分かんないですけどお父さんが少なくともターベルコース持ってたらしいんで、えー、通信販売のですが、まあと、定期的に届くというそういった時期だったみたいですね。はい。で、えー、っと、1929年まで話しましたね。で、1931年に9歳ぐらいの時に、これが前半のエピソードで言ったネバダ州がギャンブル合法化した年なんですよ。でね、両親ギャンブル好きだったらしいんですよね。これちなみにね、あのグローリア本人もギャンブル好きにね、あの晩年になってますだから最後ラスベガスに住んでたんですけど<笑>、あの、なんで、まあ両親の血を引いてですね、本人もギャンブル好きなんですけど、まあとにかくギャンブルが好きだったみたいで、ベガスにね、年一、一回から二回は行ってったらしいんですよ、もう9歳、10歳ぐらいの時に。だから結構そのラスベガスという街に、まあ当時街というかまだまだ砂漠の中の、なんかギャンブルやる、ちょっと荒れ,く荒れた土地みたいな感じですけど、その親しみが街にあったと思われます。でまあグローリーはどんどん成長していくわけなんですけれども高校生ぐらいの年になって、まあ、高校辞めたんですってでコーラスが、まある歌ですよね、えー、歌ったり踊ったりするっていうところでコーラスがあるとしてナイトクラブとかいろんなところで働き始めてパフォーマーにそこからなったらしいんですよでこっからねちょっとどういうふうに彼女がそのパフォーマーキャリアをね着実に積み上げてみたたのかまあ、どういういとところで修行したのかとかはちょっとねやっぱあんま出てこなかったんですけれどもただ要所要所で結構大きいあのステージとかあの出し物イベントに参加はしてました1938年、えー、高校生ぐらいの時ですねだから17歳とか16歳の時にハリウッドにあるですね「バニティ」という R ・キャロルというですね当時またこれ有名なあのーパフォーマンスが見られる場所があったらしいんですけども、まあ、女性ばっかりのパフォーマーでここもね。で、えー、とこのバニティーズ s というところでちゃんと本人もパフォーマンスしていて。で、1940年にはあのゴールデンゲート国際博覧会というものがあのやってきてですね、このアクアケードっていう、なんかね、巨大なプールがあるステージみたいなのがあるらしいんですけど、そこでも本人パフォーマンスしたということでした。なので、そこで着実に、その、ハリウッドはまあロサンゼルスで、えー、アクアケードが来たのも多分サンフランシスコですから、まあ、そのカリフォルニア州の中で着実にパフォーマーとしてのキャリアを歩んでいたと。で、やってきました1941年なんですね。これがあの彼女がハリウッあラスベガスでマジックを初めて演じた年なんですけど、当時19歳です、19歳。で、ママが、あのー、ラススベガスまで車でで車送ってくれたらしいですね<笑>た多分ねこ、この時にはすでにね、ロサンゼルスに引っ越してたっぽいんですけど、ちょっとそれはいつ引っ越したか分かんないんですけど、で、これあのー、なんか特定のエージェントと契約をしていて、常に仕事あっしてもらってたのかっていう風な質問をインタビューでしていて、なんかね、どうやら決まったエージェントがいたわけではなさそうで、まあなんかラスベガスで、やるパフォーマンスショーの中に空きがあるからっていうことで声がかかったみたいですね。ただ、なんかそう当時もなんか生意気だったらしくて、なんかその声かかったやつ時になんか見返りを求められた、まあ多分そのなんか体とかなんかそういう関係だと思うんですけど、詳しくは言ってなかったんですけど、けどいやいや、私の才能かどうかであなたが雇うかでしょみたいな感じで結構かぶいてたらしくてですね。まあそれで結局あの雇われた。うんっって言って言ますけどこれ本人だんなんで、まあ、これちょっと<笑>あのどこまでほ本当か怪しいんですけどあのなんかねとにかく紆余曲折あってラスベガスのショーに出られるという状況になったとでこのエルランチョホテルっていうのは4月にオープンしたんですね4月3日にオープンをしていてこのグローリアが出演したのは5月14日ですねだからもうホテルラスベガス初のリゾートホテルがオープンして1ヶ月後のショーにもうマジシャンが出ていたとで、ラスベガスエルランチョホテルの、えー、バラエティショーの中で、なんかラウンドアップルームっていう、まあ、劇場があって、そこでマジックを演じたそうです。で、まあ当時はもう先ほど前半でも話した通り、ストリップ通りもなく、全然盛り上がってなくてですね、えー、むしろエルランチョホテルしかないというような状況で、まあただそこでですね、1日2ステとか3ステージ、2、3ステージ、えー、演じたということでした。ただ、あのバラエティショーっていうふうに私話した通り、彼女が単独であのやったわけではなくてもう何人かの人が、えー、どんどんどんどん入れ替わるとでダンスもマジックも歌もあるみたいな感じででグローリアはダンスもマジックもやったということでしただからマジックやって、えー、終わったらダンスやってまたマジックやってっていう感じですねであのー、当時の宣材写真みたいなのも出てきてあのググレはあるんですけれども、まあ、結構ねセクシーなこうビキニみたいな、あのー、服を着ているものもあれば華やかなこうミニスカートで、えー、カードマニュピュレーションしてるような、えー、絵もあればですね、えー、なんかシルクを引っ張り出してる絵もあればということで、本当にあのグローリア、えー、マジックダンシングって書いてるんで、まあ、マジックとダンスをするというような、そんな立て付けで彼女はやっていたみたいですね。なんかダンスは、あのダンスの資料は最初はいるランチョホテルでやったのはルンバだったらしいです。はい、<笑>今ちょっとルンバは私はあんま全然詳しくないんで。ルンバって聞くとすぐあの掃除機かって思っちゃうぐらいの,あのダンスに関するリテラシーなんであのすみません詳しい人はあの,ぜひあのル,あルンバやってたんだって頭であの思い浮かべてくださいはいでこれねまあじゃあその時何の演技やったんだって話なんですけどこれは、まあ、新聞記事とか彼女の話を聞くと、まあ、四つ玉もやっていたしフローティングカードトリックって書いてあるんですよね。フローティングカードトリックってなんだろうっていうのがちょっとよくわかんないですけどとにかくカードが浮くこれちょっとよくわかんないんですね。まあ、もうやっていたし、えー、あとは、えー、っと、あ、そうそう、えー、カードインオレンジ。まあ、あるいはね、ハンカチ、まあ、シルクインオレンジをやっていたみたいです。はい。なんかね、歴史をちょっと感じるレパートリーですよね。で、このエルランチョホテルの、えー、出演はあの2週間から4週間、まあ、続いて、まあ、そ,のその間泊まり込みで、えー、あってあなんか、ね、ホテルに泊まり込みじゃなくてなんか別のスタッフ用のコテージとかがあったらしいんでそこで、えー、泊まって、えー、その2週間から4週間ぐらいあ、まあ、こ結構差ありますけど<笑>まあやっていたということでこう数年間、ね、こう固定であのやっていたというわけではなくて本当にスポットでそれぐらいの出演をしたということだったそうです。はい。でどうやらこのエルランチョホテルはその後もですねほぼ年に1回は確実にマジシャンをこのショーに呼んでいて、えー、ほぼ毎年呼んでいますし戦後あの第二次世界大戦後はさらに高頻度になっていましたあちなみに今戦後って話をしましたけど1941年なんてねもうバリバリ戦時中じゃないですかで、ね、その時怖くなかったみたいな話もインタビューでされててまあラスベガスとかはまあ大してその戦争の影響を受けないまあここがその空爆されることもなけりゃあねなんか意外とそんなにそのまあ物資は配給制だったけどそんな,なんか辛い暮らしでもなかったからそんなに戦争は怖いと思わなかったみたいな話をしていましたねはいでなんとですねまあその後しばらく彼女はパフォーマーとしてえーまあ、マジシャンとして、まあ、ダンサーとして、まあ、いろんなところで演技をしていたみたいですね。あの外国ではメキシコにも行ったし、えー、ハワイ、まあ、当時まだハワイは州ではなかったあのアメリカの州ではなかったですけどハワイのマウイ島でもなんか演じていたそうですよ。うん、なんかここら辺でね天界ってことで出会ったみたいな話があれば激アツだったんですけどさすがにそういった話は出てきませんでした。<笑>で、えー、っと1940年代後半ぐらいにカリフォルニアの南部の方に、まあ多分ね、これそれこそロサンゼルスとかもっと南の方だと思うんですけど、それで引っ越して、えー、っと、映画に出るようになりました。なのでね、マジシャンとしてはそんなに大成しなかったっぽいですね。し、どっちかというと、えば彼女の野望は、まあ女優というか、まあそっちの世界にあの彼女の野望があったみたいです。1945年には、えー、メヒメキシカーナメヒカーナですかねという、えー、映画に出演し、そこから、えー、続々と出演をします。まあメジャーな役というよりかはちょい役が多かったっぽいんですけれども、まあでも別にあのちゃんと、えー、出演をしていて、ギャラもしっかりともらっていたみたいですね。で、1952年にキング・オブ・ザ・コンゴってやつに出て、で、1957年にですね、プラン 9from outer space という、これどうやらなんか映画ファンには有名な映画らしくて、なんかね史上最低の映画っていうことで、酷評されているあのなんかクソ映画中のクソ映画というか、超 B 級映画らしいです。プラン9インフロムアウタースペースですこれ、ね。興味ある方、調べてくださいあの。普通に DVD とかも出てるんで、あの見れるようで,で。彼女自身もこれは本当に最悪の映画だったってインタビューで言ってます。最悪の映画だったし、なんか監督もクソ野郎だったみたいなことを言っていて。ただですね、あのー、撮影自体は楽しかったわ、みたいなことを言っていて、なんか人柄が伝わってくるエピソードですけど、あの、ン l a 9 f r o m Outer Space ですね。という映画に出演して、でね、1963年にまた、クレオパトラという映画に出演したんですけど、なんかね、彼女ここでもうええわってなったらしいんですよ。なんか、キャデラックに当時乗ってたらしくて、車。で、そこにね、テレビもつけてたらしいんですよ。すごいですよね。当時、テレビ付きの車に。乗っていいたらしいんですけどなんか撮影中にその車からテレビが盗難されて、なんかもうこの業界ええわってなんかって、なんか引退したらしいです。まあ、これもね、大成しなかったから引退する手のいい言い訳なんじゃねえのって俺は聞きながら思いましたけど、なんかまあ、とにかくね、この段階で、えー、引退ということだったそうです。で、引退して、えー、結局普通の、まあ、サラリーマンというか仕事をして保険販売とか自動車販売っていうのをえー、してたみたみいです、はいでまあ、なんだかんだもうその頃って1960年代後半から80年代まではなんかそういった自動車販売とかしたりとかなんか地元の慈善団体を一緒に手伝ったりとかってう,こう一般的なもうあの芸能界から離れて一般人として生活をしていてなんですけれども1980年に。ラスベガスになんと彼女戻るんですね。あ、途中ね、何人かと結婚しては離婚してます。はい。ここら辺はちょっとまあ、詳しくは特に話さなくていいかなと思うんですけど、3人ぐらい旦那さんが生涯いたのかな。はい。で、だから1980年にラスベガスに戻る。これ彼女が58歳の時ですね。なんでもう多分仕事も引退するぐらいの年なんですけれども、で、これなんでラスベガス戻ったのって言うとやっぱギャンブル好きで、カジノに通ってたかららしいですね。でだしやっぱ昔ラスベガスでやった時のこういい思い出が結構あったみたいで、はい、なのであの何、ー、ていうんですかねこうパ,パラダイスエリアっていうなんかラスベガスにあるらしいんですけどそのエリアの、えー、とちょっと近くにですね、まあ、ちょっと近くだけど少し外れたところに、えー、旦那さんと当時の旦那さんサムと一緒にですねラスベガスに住み始めたということでまあこの頃にはマジックなんていうのは当然情熱はなかったんですけどあのどうやら彼女やっぱいろんなマジック道具を持っていてそれは衣装も含めてですねでそれをどん,どんどん処分していってたらしいんですよもうマジックやることないかなって言ってで故にラスベガスのね古着屋とかになんかこうおしゃれなレトロなだけどおしゃれな衣装みたいなのがこうどんどん流出していったと売っていたそうなんですねで、まあ、運命がやってくるのはですね2021年まで届くんですが<笑>もう彼女98歳とか99歳ですけどなんかねマジシャンの、えー、アナ・ローズ・アイナーセンという人がですねラスベガスで買い物してたらなんかイケてるスカートを見つけてですねなんだこれとそしたらなんか店主がああそれね昔のハリウッド女優が、あのー、着てたものよってあとその人マジシャンだったらしいわよみたいなことを教えてくれたらしいんですよ。確かね、あのすみません、ちょっとここあの、詳細には書いてなかったんですけど、とにかくお店で見つけて、そのスカートがあの昔のハリウット・ジョイかつマジシャンのものだと聞いたという記載がありました。で、えっつって、そんな人いるのってことになって、グロリア・デイを探し始めたそうです。で、最終的に、えー、彼女が見つけてですね、えー、あみ見つけたというか、あのアイナーセン、アンナ・ローズ・アイナーセンの女性のマジシャンなんですけど、彼女がこのグロリアを見つけて、で、一気にあのラスベガス界隈のマジシャンにね、いやいやなんかすげえ人がいると、どうやら彼女は、あのー1920年代にあ、1940年代に、ヴェガスでマジックをやっていたマジシャンらしい、かつなんか女優らしいぞってことで、バー情報が広がってで、カッパーフィールドまで情報が行ってですね、で、なんとカッパーフィールドはショーであのお客さんに招待をして、で、かつ客上げすると。もう当時も99歳とかなんで、もうよぼよぼなんですけれども、ただめちゃめちゃそのインタビューとかで答えてるの聞いてるとすごいね元気なんですよね元気なおばあさんであのしっかりこのお答えするしやっぱカジノとかギャンブルやってるからあの多分冴えてるんですよねうんそれでやっていてえマジック業界にまあ再発見されたっていう感じなんですかねあの実際あのニュース記事見ててもリディスカバードみたいな感じで再発見されたみたいなかかり方をしていて彼女は別になんかそんな私はすごいマジシャンではないけれどもみたいなことをおっしゃるんですけれどもあの本当にですねあの最初彼女がやってなければ翌年以降もエルランチョホテルがマジシャンを呼ばなかったかもしれなくて、えー、今あのハリ、えー、ラスベガスにマジシャンがハここッパーヒールドをはじめとするマジシャンが、えー、固定のシアターを持つなんて未来がもしかしたらなかったかもしれないから、えー、本当にですねあの彼女はその第一歩を作った功績としてはとても大きいものをやってくれたのかなと思います。それで、えー、なんとですね、2022年には100歳になり、2023年に最後、肝動脈系の疾患でお亡くなりになったということでございました。あということで、えーまあ、そんな人生なんですね。はい。だからやっぱり、その、結構私が思ったのは、まあ、さっきも言った通りあの、エンタメの第一歩を作ってくれたっていう、そういった功績はもちろんあると思います。ただやっぱりこの当時の社会状況を考えると女性マジシャン自体がレアだしかつその彼女がベガスに行っていたというのが本当偶然って面白いなとは思いますで当時彼女は自分で主体的にパフォーマー、まあ、マジシャンとしてやろうと思ってたかは置いといて、まあ、芸能界に入りたいというふうに思ってやっていて、えー、そっちの思いがやっぱ強かった故にまあマジックはやめてしまったと思うんですけれども最後こうやって発見されて、とてもなんかエモい感じになってるなと思います。まあ、ね、彼女がその最初の一歩を作ってくれたと言いはしましたけども、まあ、ブッキングされたのは多分結構たまたまだったと思うんですよね。で、彼女がブッキングされなくても別の男性マジシャンがブッキングされていた可能性はあって、その結局、バラエティー賞の出し物としてマジックっていうのは比較的一般的だったんで、まあでも彼女が、その新聞でもね、当時載っていた。すごい一番良かったのはこの彼女のマジックだったみたいなこと書かれてたんでやっぱり高い評価をやってくれたっていうことでえベガスにおけるマジックの最初の一定の地位を作ってくれたっていうのはありますねはいであとはまあちょっとここ深入りするつもりはないんですけどやっぱ女性マジシャンを取り巻く状況ってなんか言う,言うてそんなあの現代もねなんか人数は比較的まだ少ないですし、えー、やっぱりそんな変わってないようには思いますよねなんかマジックの情報のあのアクセスは当時から比べればもちろん比べもならないほどアクセスしやすくはなってるんですけどあのやっぱり相対的な人数っていうのは男性に比べてすごい少ないしまあ男性がマジック業界を発達させてきたというか秘密をそこで保持していたので多くのマジックが男性用になっているあのトランプのサイズとかもブリッジとかもありますけどまあポーカーサイズだったりとかねなってるんでそういった状況もあるのでいまだにやっぱり女性マジシャンっていうのはあのなかなか厳しい、厳しいっていうのは、社会的にね、なかなか難しいような状況に取り巻かれてはいますけれども、あの昔なんていうのはも,うもっとそうだったと思いますしね、その女性用のボールなんてなか、ボールというかマジック道具なんてなかっただろうし、なので、そういった中でも、あの一定のこうクオリティを保ってパフォーマンスができる、そんなレベルの高いマジシャンになっていったっていうのは、本当に、えー、すげえ偶然だなと思っていますね。あ偶然って言っちゃいました。あの、<笑>すごい上手くなったのは彼女の努力であって、だけど、そのマジックに出会ってマジックを好きになってくれたのはお父さんがマジックやってたからって偶然ですよね。かつてやっぱね、ターベルコースの功績も僕あると思いますよ。ターベルコースで家に送られてきたんで、ちゃんと新しいマジックに定期的に触れられていたっていうところも一つあると思うので、やっぱいろんな偶然が重なってですね、えー、今があるという、これが歴史の面白さですよね。ね。<笑>あの、本当にこう偶然の重なりで今になっていたというようなそんなことがあると思います。ということでめちゃめちゃ早口でずっと駆け足で喋りましたがいかがでしたでしょうかめっちゃ疲れました前半後半。あのぜひですね皆さんこのグローリア・デイさんの功績をちょっと胸に思いながら100歳でお亡くなりになったもう今年亡くなったばっかですからあの追悼の思いをお伝えたいただければなと思います。ということで、えー以上になりますね。このエピソードを聞いた皆さんの感想をお便りでお待ちしておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。あの、ちょっとね、ネタがもうないんですよ、ポッドキャストの。なので、ちょっとね、週2回更新をさすがにやめるかもしれません。っていう言い訳をしておきます。が、まあちょっとマジックマーケットもありますので、まあそこに向けてはね、なるべく更新をして、まあちょっと原稿も書いておりますんで、なんかそれに関するちょっと告知だとかね、いろんなものはやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ、えー、聞き続けていただければなと思います。Spotify でお聴きの方は番組フォローもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。